0: Välkommen till A-podden. I studion idag har vi Erik Lindénius. Han är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet och han producerar även podden Mediespanarna.
1: Välkommen. Tack så Välkommen, jättemycket. Välkommen Erik. Tack.
2: Hur känns det att vara här?
1: Det känns lite nervöst faktiskt. Får, får man vara det? Alltså även om jag har spelat in podd i tolv år nu med Mediespanarna så är det alltid lite speciellt att få gästar någon annans podd och se vad som händer för någonting.
0: Ja, precis. Men jag tänkte att Planen för det här avsnittet är att prata lite om AI och hur det kommer påverka utbildningen. Och hur studenter studerar. Jag skulle vilja öppna med ett citat. Det verkar troligt att när maskintänkandemetoden metoden väl hade börjat skulle det inte ta lång tid att överträffa våra svaga förmågor. Vi skulle kunna samtala med varandra för att vässa sin intellekt. Vid något stadium skulle vi därför behöva förvänta oss att maskinerna tar kontrollen. Alan Turing, 1951. Så, chatgpt gpt har ju blivit en väldigt stor grej ja. senaste tiden. Mm, sen, um, sen december. Sen december. Och det finns många som ser det som fusk och att det här är någonting som borde hållas borta från klassrummen. Just det. Håller du med om det?
1: Oj, det var, det var en knepig fråga direkt på en gång. Svaret, det korta svaret är nej. Jag tycker inte att det ska hållas, hållas borta från det. Men, men det lite längre svaret är att först och främst måste man separera på AI då och ChatGPT som som egentligen bara ett av många många redskap som finns när det gäller AI. För att som ditt citat säger då från början så var ju tanken om att maskiner kan lära sig på egen hand och sedan agera på egen hand också. Mer eller mindre, jag misstänker att Turing inte visste exakt hur avancerat det skulle bli såklart. Men, men han kunde föreställa sig att det skulle bli ganska avancerat. De tankarna har funnits länge och det har också forskats om AI väldigt länge. Så, så det vi ser vad gäller ChatGPT är egentligen bara ett, ett nytt redskap som helt plötsligt blev väldigt tydligt och pedagogiskt och enkelt att använda och det är därför som, som det har fått sådant genomslag. Och tittar man på, på medierna, hur, hur man har skrivit de här sakerna så kan man se, jag gjorde en, en liten ministudie bara för eh, strax innan sommaren och kollade på just det här. Och när man såg hur medierna skrev om AI så var det oftast väldigt positivt. Alternativt att det var Ganska neutralt, och man sa bara att ja, men här kommer samhället gå åt AI-hållet och en del jobb som vi har nu kommer att försvinna och därför måste vi lära oss hantera AI på olika sätt. Men när ChatGPT kom, då blev det helt plötsligt ett dramaskri och folk sa att oh, det här kommer att innebära fusk i olika former och se här hur mycket studenterna fuskar och beter sig med det här redskapet. Vi måste stoppa det på olika sätt, eller vi måste hantera det på olika sätt.
2: Är det någonting som ni har tagit upp nu på universitetet? Hur ni ska hantera de här frågorna?
1: Ja, det har vi och det är en, det är en jättestor fråga. Och jag Förutom att vara lektor då i medie- och kommunikationsvetenskap så, så jobbar jag även 30% procent på något som heter UPL som är då universitetets motsvarighet till lärarutbildning för, för universitetslärare skulle man kunna säga. Så jag är pedagogisk konsult där. Och de får väldigt många förfrågningar att komma och prata om just AI och hur man ska hantera det, särskilt inom examinationer. Eh, och erfarenheten där är väl att lärarna inte är... Alltså det finns väl ett då från de som är totalt skräckslagna och inte förstår vad det här är för någonting till de som tycker att ja, det här är nog rätt spännande. Kan vi bara få lite tips och hjälp hur vi ska hantera det här? Så vi har liksom hela den spännvidden. Vilket jag tror är väl som i samhället är stort kanske hur man reagerar på AI. Så att många tycker att det känns ganska skoj och kul och utmanande och lite nyfiken.
2: Och vad tycker du om AI och ChatGPT? kpt
1: jag, tyck, jag tycker det är superspännande därför att eh, det ställer saker och ting på sin spets lite grann för, för universiteten också. Därför att under väldigt lång tid så har Ja, men de pedagogiska formerna utvecklas åt ett specifikt håll och det, och det gör de oftast utifrån vad som är bekvämt och vad som funkar och vad som traditionellt sett har varit det man ansett vara ett sätt att examinera. Men, men om man kokar ner det någonstans egentligen, det här får jag väl bolla tillbaka igen till nu då som är studenter, så här, vad, vad är egentligen universitetsstudier för någonting, vad är syftet med det? Och den frågan kanske man inte ställer sig tillräckligt ofta, vare sig studenter eller lärare utan man, man gör sin grej på något sätt. Studenter söker till sina program och så läser man dem eh, ungefär på samma sätt som man gjorde i gymnasiet. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Och lärarna är samma sak, att man håller sin undervisning och så gör man sina examinationer och sen tänker man inte så mycket mer på det. Och det som händer och som jag tycker är så fantastiskt är att när en sån här stor grej kommer som AI så tvingas alla att sätta sig ner och fundera på okej, okay, men vad innebär det här nu då? Vad, vad är lärande för någonting? Är lärande verkligen bara att, att studenter ska lämna in en text till mig och jag ska rätta den? Är det verkligen det som är syftet med allting? Så jag, så jag jag vet inte om jag får säga det här men jag tycker det är väldigt spännande och jag, jag hoppas att det blir lite, lite kaos. <laughs> så där. Därför att då, då tvingas folk tänka till lite, några varv extra.
0: Ja, hur, hur lång tid tar det för ett universitet att uppdatera sina kursplaner så att till exempel AI skulle kunna inkorporeras i, i utbildningar?
1: Ja, just det. Det, här, det beror på hur man ser det här. då. Jag har också ska jag säga, jobbat som utbildningsledare i fem år på universitetet. Jobba som utbildningsledare betyder att man är tjänsteman och man jobbar ganska högt på uppe i organisationen just med utbildningsplaner och kursplaner. Och utbildningsplaner kan jag säga... då. För de studenter som lyssnar på det här, det är det som är era programbeskrivningar. Alltså när man tittar på universitetet och så står det så här: journalistutbildningen eller, eller strategisk kommunikation eller vad det är för någonting. Så, så är det oftast program, eller utbildningsplanerna som man läser och tittar på. Och när man väl är antagen på en utbildningsplan, det vill säga när ni har sökt till den här och så har ni blivit antagen och så kommer ni in, då gäller den i tre år. Vi får inte gå in och ändra någonting. Därför, och det har att göra med att vi är myndigheter och myndigheter, det myndigheter säger, ska vara korrekt. Så svaret på frågan är att, att egentligen vi kan ändra utbildningsplanen ganska snabbt. Alltså ungefär ett halvår innan måste det vara klar. För att halvår innan så söker alla studenter till, och vi säger så här, i mars söker de flesta studenter till utbildningar som börjar i augusti, september någon gång. Och innan mars då så måste det vara klart eh, och, och ändrat utbildningsplaner. Så, så snabbt kan man ändra dem men, men sen är ju ni studenter fast i utbildningarna, framförallt i utbildningsplanerna så att ska man ha in AI i utbildningsplanerna så, så är det liksom en viss fördröjning för de som är inne i systemet redan vill man ändra kursplanerna som, som reglerar varje termin då kan man ändra det ja men, bara innan kursen startar i princip en månad innan så där kan man ändra snabbare så att, så att examinationsformerna till exempel kan man ändra ganska fort ändå, men, men inte, inte inom loppet av en vecka eller så men, men på ett halvårstid så har man
2: Men är det någonting, jag tänker examinationsformerna, att ni tänker att det ska gå mer mot salstentor då om fler börjar använda ChatGPT GPT och sådana saker när mm. man skriver hem tenta.
1: Så går ju samtalen just nu och, men det roliga är nu, för, för vi, kan, vi kan backa några år tillbaka eh, till ungefär 2020 när pandemin kom då fick de flesta universitet panik åt andra hållet. Det vill säga att man upptäckte plötsligt att det går inte att göra salstentor för vi får inte sitta i salar tillsammans. Så hur ska vi göra nu då? Ja, nu måste vi jobba med hemtentor på olika sätt därför att, för att studenterna sitter på olika håll och man måste jobba isolerat. så att säga. Från att vi då tre år senare helt plötsligt går åt andra hållet alla springer då åt andra sidan av vägen och säger att vi kan inte ha hemtentor längre därför att chatt gör att, att vi kan inte lita på att studenter skriver, har skrivit det här längre. Så, så Precis som du säger nu så, så börjar de flesta prata om att ja, men det kanske då är salstentan som kommer tillbaka i någon form. Men sen finns det ju flera olika typer av examinationsformer faktiskt än att bara återge kunskap på, på sättet. Man kan göra muntliga saker eller man kan göra typer av olika hantverksprov. Det gör ni ju inom journalistik till exempel. Så det det, det så skrivande är ju mer än bara att liksom rapa upp någonting eller att skriva någonting akademiskt.
2: Men vissa säger studenter som använder ChatGPT mm. tror du inte, eller jag tänker kunskapen, vår kunskap, våra förmågor mm. går inte de förlorade på något sätt om man börjar använda chat och om man förenklar massa saker?
1: Eh, ja, vissa typer av förmågor går ju förlorade därför att och det här händer ju så fort ny teknik introduceras. Oavsett vilken typ av teknik det är så, så kommer vissa typer av förmågor att bli obsoleta. Det vill säga de, de behövs inte längre. Eh, och vi måste lära oss andra saker för att, för att kunna hantera det. Om man, om man går, hoppar långt, långt långt, tillbaka i tiden innan skriftspråket fanns till exempel så kan man tänka sig att, att en väldigt viktig syssla var att eh, vara budbärare och att memorera saker. Och just memorerandet var superviktigt då, därför det fanns inget skriftspråk. Och sen kom skriftspråket och så helt plötsligt kunde vilken nisse som helst princip, då ta det här pappret, gå från det ena håll, hållet det, till det andra och gå fram till det. Och då blev såklart de som kunde memorera väldigt bra superförbannade och sa att ja, men, det här är ju inte på riktigt, det här är ju inte bra. Eh, det är ju memorera som är viktigt, men, men det, det slutar ju vara viktigt utan helt plötsligt blir det att skriva saker som blir viktigt. Och på samma sätt... Blir det blir väl med AI också kan man föreställa sig att, att skrivprocessen och sättet som vi ser på att skriva ner texter kommer att förändras förmodligen från grunden. Men det betyder ju inte att, att det krävs förmågor. Det krävs bara andra typer av förmågor. Till exempel att veta om en text är bra eller inte. Att avgöra om det som AI spottar ur sig är korrekt för det sammanhang som man vill ha det till. Eh, och där är väl inte datorerna än i alla fall att de förstår inte kontexter på samma sätt som, som människor gör därför att, därför att de agerar inte i de kontexterna men, men själva AI-skrivandet eller algoritmer och som skriver det har ju också funnits under väldigt lång tid det är, inte, det är inte så att det har kommit fram nu utan utan assisterat skrivande har ju funnits länge, alltså, vad gäller sport till exempel så har ju, har ju datorer ganska, under ganska lång tid kunnat göra referat, sportreferat, enkla sportreferat som, som Helt baserat på data bara. Och inte finns någon mänsklig hand i så att säga.
0: Tror du att eh, vi studenter kommer bli bättre på att skriva med hjälp av AI? Eller tror du att det här kommer göra oss slöare?
1: Ja, om man, om man, om man tycker att, att just sätta sig ner och skriva är det som är det, det viktiga. Vilket ju är det gamla sättet att tänka på saker. Och det är därför jag tycker det är så intressant också. Därför att inom akademin så har ju just förmågan att sätta sig ner och skriva och sortera texter sätt som väldigt viktigt. Men precis som det gäller det här med memorerandet som jag pratade om tidigare så, så är just det inte särskilt viktigt längre kanske utan det handlar om förmågan att jämföra flera olika typer av chattbottar med varandra. Att mata in rätt saker i chattbottarna. Att få ut olika typer av, av resultat i det. Ett, ett annat exempel kan ju vara, jag tänkte på det när, när ni spelade den här jingeln. Är den, är den AI-genererad?
0: Det är en bra fråga. Jag tror att den är, den är bara tagen från något bibliotek.
1: Från något gratis bibliotek, ja, ja precis. precis. Och, och, och det är det som är så intressant då, därför att eh, i mediespanaren nu då som vi har hållit på i ett tolv år så bytte vi precis Jingle till en ai gingel
2: Jaha, och hur så, lät den då? Var den bra? <laughs> ja,
1: den, den lät ungefär som den förra Jingle, men, men det, det låter ungefär som, eran Jingle, som en ganska generisk Jingle. Ja. Eh, och, och det är just sådana saker som, som med hjälp av AI har blivit mycket enklare att göra. Och på ett sätt så demokratiserar det också hela samhället. Därför att det ger fler möjlighet att hyfsat billigt skapa saker. Eh, till exempel då, och jinglar. Därför att om du skulle göra en jingle till en radio, ett radioprogram för, för 20-30 år sedan. Ja, då behövde du ha proffsmusiker och så skulle du beställa eh, att, ja, men, att det skulle spelas in och det skulle... Du ska betala någon sorts licens för det och så kostar det ganska många tusen lappar. och Sen ska du då, dessutom sända i radio och det kostar massa pengar. Men AI och datorer har gjort att det här är i princip gratis nu. Så att vem som helst kan skapa en jingle och göra en bra podd och så vidare. Så att, så att det som händer är att precis som med skrivandet, då, att, att förmågan är kanske då att hitta en bra text eller att hitta en bra jingle eller hitta en bra bild som man kan AI generera och bestämma. Hur man ska sätta ihop det på ett snyggt sätt snarare än att producera själva texten eller producera själva bilden. Det kanske mer handlar om paketeringen och alltihop kan man tänka sig.
2: Men vi säger om AI skapar någonting. Vem har upphovsrätt till det?
1: Ja, det skulle du väl nästan fråga en, en jurist om tänker ja. mig. Men det, det finns ju... Det, det här håller man ju på och slåss om ganska mycket nu. Alltså det är ju en strejk i USA just när vi håller på att spela in det här hos skådespelare och manusförfattare som bland annat handlar om just det här. Alltså vem är det som har upphovsrätten till saker? Där, där en av sakerna som skådespelare då är arga på är att, att eh, filmbolagen vill få rättigheterna till skådespelarnas avatarer ska man väl säga. Då. Att, att de betalar en viss summa och så får de scanna in dem i med en maskin och så får, får de använda den hur mycket de vill och det betyder ju då att, att skådespelarna i princip blir arbetslösa i viss begränsning också och, och det är väl det här man producerar mot då att kämpa för att, att vissa saker ska inte tas bort och samma sak med musiker och som, eller fotografer som har tagit generiska bilder då, bilddatabaser att ja, men de, de kanske försvinner det är, också, det är också, vi ser också hur bokförlag håller på att försöka stämma olika typer av chattbotar, eller ägarna av chattbotarna, för att, för att de tycker att det inte är okej okay att träna på deras texter. Utan, ja. Så, så att man är inte överens om det. Då finns tankar också om att, att allt material skapat av AI ska vara gratis och tillgängligt för alla. Till exempel. Så att man, man kan inte prata om en, någon personlig upphovsrätt längre därför att det är inte personer som skapar dem ja så, att, så att där någonstans är vi just nu och det är jättespännande att, att, att se vad, vad det är som händer men det finns inget absolut svar på det här just nu det man säkert kan säga är att samhället kommer att förändras av det här på olika sätt eh, och tittar man också historiskt på när, när olika medier förändras alltså när, när radion kommer eller när tvn kommer eller när internet kommer på 90-talet som vi alltså det moderna internet så, så för föregås det oftast av en diskussion om, att, om en demokratiseringsprocess. Att, och det här nu blir saker tillgängliga för alla, precis som jag sa för ett stund sedan. Eh, men, men det man kan se också är att nästan direkt efteråt så försöker stora företag att på något sätt fånga upp det här och, och fånga in eh, och köpa upp eh, rättigheterna till att använda de här sakerna. Ibland gör man det genom beskattning på, på medier, alltså när man skapar det Disketter till exempel så kom det beskattning på dem eller när man skapade kassetter skapades beskattning på dem därför att vi kopierade musik på kassetterna och då ansåg skivbolagen att det var inte okej okay, utan då måste vi få ersättning i form av skatt. Och det håller vi på att se med AI nu också hur Microsoft och Google de här håller på att liksom försöka köpa upp och licensiera olika typer av bottar. Så det som, som kommer att hända förmodligen är väl att, att vi ser att, att olika stora företag kommer att låta oss köpa in oss på någon av de här, deras stora tjänster. Och det kommer inte att vara tillgängligt längre för alla utanför. Det kommer att finnas versioner som kanske ni som studenter använder. Men vill du ha riktigt kraftfulla redskapen så måste du köpa någon sorts licens.
0: Jag tänker AI-program som till exempel ChatGPT. Det de gör är att utifrån all den data- som har blivit inmatad i den. Blandar den kortleken så att säga. Och genererar nya saker utifrån det mönstret den kan hitta. Det känns som att allt mer fokus kommer läggas på originellt tänkande. Att någonstans blir det vår uppgift som människor att komma på nya saker. Men då blir ju frågan, vad är, vad är det att göra någonting nytt?
1: Mm. Det, det här är en jätterolig diskussion därför att, därför att jag hör oftast folk inom akademin säger att ja men, men chatgpt eller motsvarande, de, de, de kan inte vara kreativa än så länge. För att i nästa andetag säger jag så här, ja men det här är ett jättebra redskap därför vi satt tio professorer och försökte komma överens om en sak och så stoppade vi in våra åsikter i chattgpt och så spottade den ut en jättebra sammanfattning av det vi hade gjort. och Då känner jag så här, ja men det är ju kreativt och bra. Så, men, så, så att det handlar, jag, jag tror snarare att det handlar om att ChatGPT kommer att göra saker automatiskt så vi behöver aldrig fokusera mer på det. Alltså, och det är det som blir spännande att se då, att om vi inte vi längre behöver lägga så himla mycket fokus på att skriva texter ja, men vad är det då vi kan lägga fokus på istället? Det är kanske inte är skrivande som blir så intressant längre utan samtalen kring skrivandet eller vad, vad som kommer ut av det. Men, men förmodligen så kommer ju texten bli mindre värd om man säger så, därför att vi producerar mer texter, det blir inflation i texter och därför så, så är ses inte texter som, som särskilt unika längre, precis som musik, ai ja, genererad musik inte ses som särskilt originell längre, eh, utan det kanske snarare leder till att det blir konserter som är det viktiga för artister att göra, där faktiskt folk går och ser saker, och på samma sätt kanske det blir med texter då, att, att själva textproduktionen i sig är ganska ointressant för det kan man ordna med hjälp av ett knapptryck någonstans bara. Utan det blir någonting annat, än efterföljande diskussionen eller vad det nu. Kan kommer
2: inte fler arbeten då? Eller jag tänker, folk kommer ju bli arbetslösa på grund av att då kan AI och ChatGPT göra sådana saker istället.
1: Ja, absolut. Och det är därför jag tänker, att det här är ju någonting som skapar sådana, sådana oroligheter. Och det är... på ett sätt har jag förståelse för det. som... som universitetslärare och så här, kan, kan se liksom hur kollegor, särskilt inom vissa, vissa ämnen, språkämnen till exempel Ja, har, får...
2: journalist
1: ja. Visst, absolut men, men journalister ska fortfarande be, alltså behöver kanske göra andra saker som att eh, fokusera mer på att gräva eh, istället för att sitta ner och skriva texter om det så att säga, utan, utan det handlar mer om kanske att vara ute och samla material till det som ska in i själva skrivbotten, vad det nu kommer att heta i framtiden Ehm men, men ser man det ur ett mer långsiktigt historiskt perspektiv så, så sker det här alltid. Alltså det, det kommer alltid, när det kommer en ny teknik, att vara personer som förlorar sina jobb. Men det kommer också komma nya typer av jobb eh, som en följd av det. Och sen vad de jobben är, det vet vi inte än. Därför att vi har inte kommit riktigt dit än. Eh, den här utvecklingen går så oerhört fort just nu. Men man måste tänka på det också att chatgpt är... AI har ju funnits i årtionden. Kjattkipet har funnits i ett år. alltså Åtminstone den, den version vi känner till som blev så att poppis. Så att det ger det två, tre år till. Så, så tror jag att vi vet lite mer vad som...
2: Och var, vad tror du att vi är då? Jag,
1: jag, jag vet inte. Alltså, man, man får känslan lite grann av som universitetslärare just nu att man står vid en, vid en tågstation och så ser man det här... Chatt gpt tåget komma åkande i full fart och så känner man bara så här det skulle vara skönt om man fick, fick stänga av alla utbildningar hoppa på tåget och bara åka i två år för att se vart det här tar väg någonstans och sen börja utbildningar igen. Tyvärr har vi inte riktigt den lyxen att göra det utan, vi, utan, utan det som händer är att, vi, att många universitetslärare försöker dels förstå vad det här innebär för någonting för dem och deras jobb samtidigt som, som det inte finns några färdiga svar än så man famlar bara. Och så ska man dessutom försöka hålla igång utbildningen. Då, precis som vi pratade om att den här utbildningen är ju satt och klar vad som ska göras. Så att det är bara att köra på det spåret samtidigt som man försöker hålla koll på vad det är för, för nya saker. Men, men, men det viktiga säger säger också är att, att det, det går inte för lärare att, att ducka den här saken heller. Därför att det, det står i högskolelagen att vi har skyldighet att lära studenter att anpassa sig till det rådande samhället på olika sätt och, och chattbotta det här för att stanna. Jag har väldigt svårt att säga att, att det skulle kunna hända någonting på den fronten. Jag har väldigt svårt att säga, tro att man skulle förbjuda dem helt. eller någonting. så. Att det är vår skyldighet som lärare också att förbereda er som är studenter för att, att komma ut i arbetslivet och kunna använda de här bottarna. Så, att, så att jag tror inte heller på förbudstanken eller någonting sånt. Det är helt fel väg att gå. Däremot så kanske man som student måste ha lite överseende för att det är ingen som vet exakt vart vi är på väg just nu. Det är inte så att, så att universitetslärarna sitter på svaren heller. Eller gymnasielärarna eller högstadielärarna. Sen är det också väldigt stor variation mellan... Alltså universitetet är ju väldigt stort som arbetsplats. Vi är 4 000 anställda och det är 36-40 000 studenter ungefär. Och väldigt olika utbildningar och vissa utbildningar påverkas knappt alls av det här därför att de har, om man tar läkarutbildning till exempel, de har mest salstentor. De har alltid haft mest salstentor. Så de fick panik under pandemin därför att nu kan vi inte göra salstentor längre men nu när chatgpt kommer så rycker de bara på axlarna och säger ja, vad då salstentor, det har vi alltid mm. hållit. Så det är inget problem för dem. Medan humaniora som ni tillhör då ja. från Lister och sådär har varit tvärtom att, att när pandemin kom så sa de, att men hemtentor det är inget problem, det har vi alltid gjort. Men nu får man panik därför att salstentor har man inte pysslat med utan man har pysslat med skrivande. Mm. Så att, så att eh, som student då så kan man uppleva det här väldigt olika också på utbildningar. Att vissa utbildningar där, där är det knappt att det registreras eller att någon, någon pratar om det medan på andra utbildningar så är det fullt kaos. Kan man men tänka tycker det. du
2: att vi borde prata mer om det, att läraren borde ta upp det på föreläsningen? Hur man förhåller sig till det?
1: Ja, rimligen borde man väl göra det. Alltså, särskilt när det gäller då examinationsformer. Alltså hur, hur man ska förhålla sig till det. Och hur man ska bete sig kring det. Och det kommer man förmodligen att göra om ett tag. Om ett tag? Eh, ja, ja, men, men där, därför att... Eh, ja, vissa utbildningar så... så ja, men de, de planeras ju några månader i förväg. Och Kjatt-GPT som sagt var i december. Det är, det är knappt tio månader sedan så... så slog det ner som en bomb liksom. och sen tog det ytterligare några månader innan folk fattade vad det var för någonting. Eh, så, att, så att universitetslärarna måste få, också få vänja sig vid den här tekniken och försöka komma på nya sätt att hantera den. Eh, och det är ju ingenting som man pedagogiskt gör i en handvändning oftast. Eh, men man måste ju tänka om. Så, så är det ju på, på många saker. Vissa typer av hemtänter och, och sånt. Det tror jag.
0: Är det första gången något sånt här har hänt? Att det kommer en teknik som totalt revolutionerar människors levnadsvillkor. Och sen så måste alla ställas om till det.
1: Det har, det har skett med jämna mellanrum, men det har aldrig gått så här snabbt såklart. Därför att tekniken är ny. Men, men när, när boktryckarkonsten kom så skedde samma samhällsförändringar också. Men det tog, det tog flera flera årtionden innan det liksom ens gick att märka någon större skillnad. Därför det spreds långsamt över, över världen. Och samma sak när radion kommer och när, när internet kommer är väl i, i nära tid där det bästa exemplet på när saker förändras. Därför då började också folk få panik att, att ja men nu behöver inte studenter sitta i bibliotek längre och hämta informationen från böcker utan man, nu kan man googla fram det och hitta från Wikipedia och olika ställen som kanske inte är så pålitliga jämt heller. Men, men på ett sätt är inte heller Tanken om att studenter ska fuska någonting nytt, eller, det har vi ju aldrig vetat när det gäller hemtentor. Vi vet ju inte om det är studenter som skriver eller om det är en kompis eller om det är dess föräldrar. Så att, så att den här typen av, av hjälp och stöd har också alltid varit en demokratisk fråga. Studenter som kommer från, från studievana miljöer, det vill säga ha föräldrar kanske som akademiker till och med, har alltid haft lättare att få hjälp och stöd och kanske... Ja men de kanske, föräldrar kanske inte skriver tentorna men de kanske rättar dem eller hjälper dem med språkstöd eller ger andra typer av tips och så vidare. Och alla studenter har inte den möjligheten. Så det AI har medfört är ju att det kanske blir mer rättvist. Då. Att alla studenter har samma förutsättningar med att, att få hjälp och stöd av någon. Nu blir det en AI istället. Men, och då är diskussionen snarare hur ser vi som universitet till att alla studenter får lika mycket hjälp av AI? Det finns ju gratisversioner och så finns det mer avancerade versioner. Och det är inte alla studenter som har råd med avancerade versioner. Så det universiteten jobbar med nu det är att faktiskt skaffa en universitetslicens för en bättre version så att alla studenter har tillgång till bättre AI-redskap. Så man kan se det positivt också, hur den bemärkelsen, att man behöver ju inte se chattkipeter som en, en fuskmaskin utan som en stödmaskin som alla studenter har rätt att få använda snarare i samhället. Precis som att man inom sjukvården har rätt att få, få den bästa typen av medicinsk utrustning till, till sitt stöd och hjälp. Så. Bästa medicinerna och så vidare kan man tycka.
0: Jag kan tänka mig att i en universitetsmiljö blir det väldigt viktigt att hålla koll på vilken data har i programmet övar på. För det, det har ju varit en väldigt stor grej att alla, till exempel chat-GPT förstärker den eh, negativa normer vi har i samhället. Um, lär den ut saker som kanske inte är så gynnsamma. Så det blir ju liksom ett enormt ansvar för den som programmerar det här programmet.
1: Ja, och så har vi dessutom GDPR som kommer in i det här. Alltså Tar den, tar den och tränar på material som är ska vi säga privat på olika sätt. Alltså börjar den läsa olika typer av utredningar eller någonting där personer går att identifiera kanske. K kanske det blir det så efter ett tag att man kan fråga chattbotten då att ja men, vad vet du om den här personen egentligen? Och så helt plötsligt får man dess medicinska historia eller någonting eller, eller dess offentliga dagbok från nätet eller någonting. Ja, för
2: det är någonting som chatt, AI tar hänsyn till. GDPR.
1: Ja, nej, de gör väl inte alltid det. För att för de är ju amerikanska en del av de här. Och, och de tränar väl, alltså de har inte samma typer av regler vad gäller det. Men, men det här är ju någonting man jobbar med jättemycket. Och en, en trolig utveckling, då, för, förutom det här att företag då eh, stänger in, vi stänger in de här tjänsterna och vi får betala för dem, så kommer vi nog förmodligen också se kanske. Att internet inte kommer att existera på det sättet som vi känner till det idag. Utan att internet kommer att vara mer isolerade öar. Alltså vi kanske kommer att ha ett EU-internet eller någonting. Därför att vi vill inte ha kontakt med Kina eller kontakt med Ryssland. Och, och vad som innebär med alla ryska bottar som kommer in och liksom mm. med, med desinformation eller någonting. Så att, så att det kan bli starkare brandväggar mellan olika delar. Eller till och med liksom isolerade former av, av Internet. och Man skulle kunna tänka sig en framtid, det här är bara ren spekulation då, att vi ser hur universitet går samman och har isolerade universitetschattbottar som, som tränar egentligen bara på vetenskapliga texter i princip och sen kan man då ta hjälp av dem som student på, på olika sätt.
0: Men hur ser framtidens demokrati ut? Om, för medier kallas ju ofta för den, den tredje statsmakten. Jaha. Vad händer när den genomsnittliga medborgaren inte kan avgöra om en text är mänskligt skriven eller AI-genererad. Eller en video för den delen. Ska vi... Ska vi låta AI-genererade liksom mediepublikationer flöda fritt? Eller ska vi försöka begränsa det på något sätt?
1: Ja, alltså... Det är en utopisk tanke att tänka sig att vi skulle kunna liksom reglera det där på något sätt. Men, men förmodligen kommer det att hända också så att, att det blir en skiktning i samhället vad vi tar del av för information. Att, att Det kommer att finnas gratis information att ta del av för de flesta men den kanske inte heller är superpolitlig av olika anledningar. Därför att den tränas av, av bottar som, som liksom samlar ihop alla, all möjliga data och egentligen bara till för att spotta ut underhållning och sen kommer det att finnas tjänster förmodligen som då är eh, mer pålitliga och som säkert kommer att kosta en hel del, eh, vilket gör då att, att det kommer att bli en, en ja men, fråga om vilka resurser du har tillgängliga för att om, om du får bra eller dålig information så det kommer förmodligen bli någon sorts kanske skiktning i samhället där, där liksom vissa medborgare får, får, får skräp då inom situationstecken och vissa, vissa får det bättre förspänt. Man kan också tänka sig att det kommer att hända samma sak med universitet. Att, återigen, bara spekulation. Äh, äh, det är viktigt att poängtera det, tänker jag, för att vi vet ju inte. Mm. Men man skulle kunna tänka sig att, att det blir så i framtiden att, att vara på campus som student med riktiga föreläsare kommer att vara ett, 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 ett premium universitet. Att gå på en premiumutbildning. Så att har du gått en riktigt fin utbildning så har du varit på stället där du har mänskliga föreläsare. Du har betalat en avgift för att bekosta allt det här och vara i salar och så vidare. Och sen har du nästan gratis utbildningar som i princip är AI helt AI-stödda. Som bara liksom hjälper och stödjer och rättar och allting. Men, men det kommer inte att anses lika fint. Därför att de är inte riktigt lika pålitliga och de ja, har inte samma förutsättningar helt enkelt som de här fina universiteten. Så att vi går åt en sån håll, ett sådant håll rent demokratiskt.
2: Tror du att föreläsare kan bytas ut mot AI?
1: Ja, alltså <laughs> ska man vara krass också så misstänker jag att man skulle nog lätt kunna byta ut redan nu vissa föreläsare mot AI och det skulle bli bättre resultat. Det är ju inte, alltså, inte så att människor har varit de bästa företrädarna och förebilderna jämt vad gäller saker. Det vet jag nog de flesta som har läst utbildningen på universitetet att man har gått på någon föreläsning som man har känt att jag, men, jag har lika gärna kunnat läsa boken eller någonting. Varför inte bara låta en AI istället skanna av den här boken och så presentera det här på något, det på något smart sätt. Det hade varit mer värt. Så det sätter säkert större krav på, på föreläsare, de, som, de få som man har. Men sen kommer man ju säkert då en fördel kanske är som föreläsare att man får mer tid till föreläsningar och studerande interaktioner snarare därför att, därför att Själva skrivandet och rättandet behöver man inte bry sig om. Det, det har inte längre med... Det, det klarar AI av, så att säga. Det, det, det roliga med det blir att i princip så skulle man kunna ha studenter som skriver allting med AI och lärare som rättar allting med ja, AI. Verkligen. Ja, Och det är därför jag menar att, att det kommer förmodligen vara så att de fina universiteten kommer att vara att man sitter mer i seminarierum tillsammans öga mot öga och faktiskt diskuterar saker med varandra som man har läst. Och texter som genereras är bara sekundärt. Därför att de kan man generera på vilket sätt man vill i princip. Men förmodligen har man då genererat det i, på, i universitetets egen, egna kontrollerade chattbott på olika sätt som faktiskt tar stöd och hjälp av, av vetenskaplig litteratur.
0: Tror du att skrivandet är en döende konst? För om vi i snitt läser mindre idag och nu om vi börjar få liksom massa stödhjul form av AI-verktyg som hjälper oss att skriva också. Vad, vad finns det för poäng för en student att anstränga sig för att bli duktig på att skriva?
1: Därför att det, det kommer aldrig, alltså förståelsen för skrivandet kommer ju aldrig att försvinna. Däremot det kommer att bli mer exklusivt. Så, så vill man kanske hamna i miljöer där, där det verkligen eftertraktas, då ska man nog jobba stenhårt med skrivande och textförståelse därför att därför att, eh, att kunna till exempel då särskilja på vi säger output från fyra olika typer av chatttexter som kommer och kunna säga att den här är bäst därför att den här ska ni använda i ert material. Det tror jag kommer att bli förmodligen väldigt eftertraktat på olika sätt. Men det kommer att bli betydligt färre som genererar texter eller skapar texter. Det kan vi nog förutsätta. Men jag tror inte att det kommer att försvinna. Det är som att titta på gamla medieformer alltså teater till exempel, jättestort på 1800-talet, sen kom bion i slutet av 1800-talet och så tog det över och det skapade massa yrken inom, inom biokonsten, men det är fortfarande en konst att skriva manus till exempel så manusförfattarna fanns kvar men gick från teatern till bio och sen ble, blev, blev det strömmande och så gick manusförfattarna över till strömmande istället och nu har man tagit hjälp av, av AI, men, men då kanske det Manusförfattare flyttar till, till nätet på olika ställen och egna plattformar för du kanske kan då vara duktig på att skriva manus men generera din egen film med hjälp av AI. Så det är så du kan jobba. att Du kan fokusera på vill jag jobba specifikt med skrivandet för att stoppa in i AI eller vill jag få saker av AI och sen generera andra outputs av det själv.
0: Du som ändå har jobbat med studenter som har rättat en hel del texter genom mm. året har du upplevt att vår nivå har blivit bättre eller går det ut förs.
1: <laughs> det här är helt en helt annan fråga. Ja, Det, det hänger oh, eh, Bra studenter har alltid varit lika bra. Det, det upplever jag. Jag har varit lärare kanske 20 år ungefär så att har varit med ett tag. Eh, så, att, så att bra studenter har alltid varit, haft samma nivå utan det är snarare bakre delen av normalfördelningskurvan som kanske har blivit fler då. Och det man också ser kanske framför allt är att är, är det någonting som, som förändras så är det möjligtvis läsandet. Att, att studenter läser mindre och det gör också att man har inte lika stort ordförråd längre kanske. Men, men man märker också att så fort studenter börjar jobba med skrivandet inom akademin så går det väldigt fort att lära sig saker. Så studenter är inte liksom slöar eller dummar eller konstigare så, utan det är bara att man har andra typer av förmågor med sig in i, på universitetet. Och tidigare har vi då på universitetet när under den perioden då skrivandet var viktigt måste jobba med det. Men nu vet vi inte vad som händer om det är det vi behöver jobba med eller om det är andra saker vi behöver jobba. Det kanske handlar om att, att identifiera bra och dåliga texter som är mer intressanta än att skriva skrivandet därför att vi kan spotta ur oss skrivandet spottar ut texter lite hur som helst. Mm.
0: För i dagsläget finns det väl inget system att, att säkerställa att det här är en mänsklig text eller att det här är en AI-genererad text?
1: Nu ska jag uttrycka det här diplomatiskt då. För, Förut gick det att se när studenter fuskade. In, innan ChatGPT kom så gick det att se att studenter fuskade eh, av, på olika sätt. Eh, och det handlade, om man ska uttrycka det snällt då att, att man kan upptäcka kvalitetsskillnader inom en text till och med att, att vissa delar är väldigt taffligt skrivna medan helt plötsligt switchar språket och blir väldigt bra skrivet och då vet man oftast att okej, okay, här, här har de försökt jobba själv och här har de tagit text någonstans ifrån. Eh, men, nu med ChatGPT så försvinner ju det här därför att, därför att du kan ju stoppa in även om du skriver första versionen själv så kan du stoppa in den i botten och säga kan du fixa till det här så att, så att det ser ser bra ut på ett akademiskt sätt och sen kan du säga, jag vill ha att det ska vara mer humoristiskt skrivet eller det ska vara mer skrivet på det här sättet och man kan byta genre och mig det ett år till så tror jag att det är omöjligt att se skillnad på den. Det man har kunnat se skillnad på förut är referenshantering därför att chatgpt har ljugit. Alltså om den, inte, om den inte hittar saker den känner igen från en text till exempel så ljuger och säger bara att ja, men det är förmodligen så här som den här författaren tycker kring saker. Men nu kan du ju träna texterna på att du kan i princip mata in en, en forskningsartikel och sammanfatta den här och så skriv någonting om den och så gör den det. Så att, så att snart är vi där det inte går att tror jag i alla fall att det ser skillnad på det. Och då tycker jag en del att man kanske kan använda chat GPT för att rätta texterna för att se om de är skrivna av en bot men det, det går inte heller. Så där, därför blir det på ett sätt ointressant att rätta en, en studenttext på det sättet. Däremot blir det mer intressant att kanske då sätta sig ner med studenten och titta på texten och så med man om ja, men hur har du resonerat här, hur tänkte du, vad, eh, vad betyder det här, kan du, kan du beskriva din process som du jobbar med? om det är nu texten man jobbar med så att säga. Om, det, om det är mer innehållet så kan man ju lika gärna prata muntligt eller diskutera i seminarioform tillsammans med andra eller någonting. Jag hade, vi hade en uppgift bara nu
0: här i veckan och jag, jag använder mig ganska flitigt av mm. ChatGPT gpt mm. um, och då det var en gruppuppgift och en av kamraterna frågade då, vänta nu hur mycket, innan vi lämnar in, hur mycket av det här är chatbotten och hur mycket är du? Mm. Uh, och då sa jag kan du avgöra det? Mm. och då är det så, här, Nej. så då, vad spelar det för roll då? <laughs>
1: Nej men och det, Jag håller med, det, vad, vad spelar det för roll? Och, och Det för oss också tillbaka till frågan vad är utbildning för någonting? Vad gör ni där? Är, är, är syftet med att studenter där på universitetet att lämna in texter som man själv har skrivit? Ja, men, ja, då, kanske, då kanske man ska ändra kursplanerna och tala om att ja, den här kursens syfte är att ni ska lämna in texter som ni själva har skrivit. Och då får man ju se till då som lärare att ja, men då, då sätter vi oss på campus, på plats och så sätter vi oss med, med penna och papper och skriver för hand om det är det som nu är det viktigaste, men handlar det om, om kunskaper, då hur, hur man som student tar till sig kunskaper spelar ju egentligen mindre roll eh, det viktigaste är kanske att man kan diskutera och motivera varför man pratar om saker och vad som är korrekt och vad som inte är korrekt, att kunna diskutera sådana saker, sanningsanspråk och så vidare Va, hur tolkar du den här texten och hur tolkar jag den här texten hur tolkar ChatGPT den här texten tolkar vi det på, på samma sätt och, och så vidare så att, så att det, det för mig, så alltså tittar man på det liksom med några års, på några års sikt så, där, så tänker jag mig att det, det chatt-GPT kommer att göra också tror jag att universiteten får en lite mer avslappnad hållning till texter. Just nu är man så himla fokuserad på just den här att Du ska lämnas in och du ska ha skrivit den och så vidare. Eh, sen fusk och så vidare inom, inom akademin det är ju inte att, man, egentligen inte att man låter någon annan skriva en text utan det är att, att man medvetet vilseleder rättande lärare alltså man, man lämnar in en text till en myndighet och säger det här, det här har jag gjort då är det vilseledande men om en lärare säger då så att, jag skiter i hur ni har skrivit den här texten om det är ni eller en chattbot eller någonting men, men ni ska stå för den här texten då, då är det ju inte fusk på något sätt Därför att då har man inte vilselett läraren men alltså att otillbörligt säga saker till, till en myndighetsperson då som ska sätta betyg det är, det är det som är det straffbara
2: och kan man åka fast för det
1: då? Ja det, skulle det ja det är ju straffbart, man kan ju ja. bli avstängd ja. från, från utbildningarna om man, om man vill så leder de medvetet. Men, men återigen, om, om det handlar om att det är textskrivandet som, som konstform som man ska examineras på, ja men då får man ju som, som lärosäte helt enkelt jobba med att kontrollera just skrivandet under isolerade former. Men om, om det är ganska oväsentligt, då, då kanske man kan släppa det och fokusera på andra mm. saker istället.
2: Yes. Ja, vi måste börja avrunda nu. Eh. Ja. Tack så jättemycket Erik för att du vill komma hit och gästa oss.
1: Tack för att vi kom. Tack så jättemycket.